0: estamos para terminar casi ya terminar segunda de Corintios pero resulta que estos cuatro capítulos finales de segunda de Corintios nos deben de intrigar nos deben de tocar profundamente abrámonos a la escritura mire la palabra de Dios es sencilla las cosas de Dios son sencillas no vaya a ser usted como esos hombres y esas mujeres que complican la palabra de Dios y que en vez de sacar la enseñanza correcta, siempre están tratando de aprender y nunca aprenden. Así dice, le dijo Pablo a Timoteo, que hay personas que siempre están tratando de aprender y nunca aprenden. Eh, nosotros estamos viviendo en tiempos que nos deben de llamar la atención los versículos, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. Fíjese que aquí hay un versículo que me gustó mucho y me impactó. Segunda de Corintios 11, 3. Ahí Pablo dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nunca vayas a creer que estás exento. De verdad, nunca creas que estás exento de extraviarte. Nosotros podemos extraviarnos muy fácilmente. Nosotros podemos resultar enseñando cosas distintas. Mira el contexto en, en el cual dijo Pablo esto. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Yo quiero, hermano y hermana, que usted se dé cuenta en esta mañana que es muy fácil. Aceptar otro Jesús, recibir otro Espíritu y aún recibir otro Evangelio. Yo siempre le digo, échele un ojo a la situación actual. Observe usted lo que está pasando en la vida de la iglesia en general. Porque resulta que al echar un ojo ojo de águila, al ver una vista panorámica de cómo es la iglesia en el mundo entero. Nosotros nos damos cuenta que en la iglesia hay apariencia y hay realidad, porque nunca lo malo ha sustituido a lo bueno, nunca. O sea que porque hay pastores malos, porque hay hombres avaros, hombres de, eh, amadores de sí mismos, eso no elimina que hay verdaderos siervos de Dios. Y nosotros debemos orar porque el diablo aquí mismo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Guardarnos puros para el Señor, guardarnos como buenos cristianos, eso no es fácil. No es fácil porque nosotros somos muy vulnerables, muy susceptibles. Nosotros fácilmente el enemigo nos introduce otro Jesús. Y aún Uh, nos hace recibir otro espíritu. Fíjate que aquí la palabra espíritu está con minúscula. O oh, si sí, recibís otro espíritu con minúscula. ¿Cuál es ese otro espíritu que nosotros podemos recibir en la predicación del evangelio? ¿Cuál es ese otro espíritu? Pues uh, imagínate, nosotros tenemos un órgano que Dios nos ha provisto que se llama espíritu, espíritu humano. Muy pocos cristianos sienten la responsabilidad de estudiar la Biblia eh, con seriedad. Y por eso es de que el diablo los engaña. Pero... Nosotros debemos de darle gracias a Dios que Dios nos ha ayudado para estudiar la palabra con responsabilidad, con seriedad y muy conscientes de que podemos ser engañados. Me gusta cuando Dani, Dani a veces dice, como dice el hermano Carrillo, dice, él dice que es muy fácil al estudiar la Biblia que uno se tuerce. Y eso es cierto. ¿Quiénes son los hombres que han torcido las escrituras? Aquellos que dicen que las estudian. Ellos son las, los que, los, los que las han torcido. Y por eso nosotros debemos tener cuidado cuando estudiamos, porque si al tocar la Biblia nosotros somos descuidados, la serpiente es bien astuta. La serpiente es bien astuta. Me acuerdo un tiempo atrás que había una telenovela eh, de Betty la fea. No sé cuántos se acuerdan que el papá de Betty siempre decía, cuidado, el diablo es puerco. <ríe> se acuerdan, cuidado, el diablo es puerco. Y yo te recuerdo esas palabras de ese señor, cuidado, el diablo es puerco. El diablo nos puede torcer. Hoy oh, yo leo historias, oigo noticias. Cuánto daño ha hecho el diablo para que los hijos de Dios se tuerzan, para que los hijos de Dios, en vez de abrazar la pureza de la palabra, abracen todo lo que corresponde a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. No que hayan diferentes evangelios, dice, pero que el hombre los pervierte. Hay evangelio que... Hay otro evangelio, la perversión del evangelio, el hombre la produce. Yo no quiero terminar Segunda de Corintios sin que repasemos todas las joyas que Dios nos ha provisto. Así que buenos días, buenos días mis amados. Ya saben que mi carga es predicar una palabra pura. No para producir hermanos religiosos, no para producir cristianos prejuiciosos. No, yo mi carga es producir cristianos humildes, cristianos sencillos, cristianos eh, sabios. ¿Por qué no compartes tu página? Compártela. Desde este momento comparte tu página. No esperes que el hermano Carrillo te diga, comparte tu página, compártela. Yo siento el Espíritu de Dios en esta mañana en una forma fuerte aquí conmigo y quiero transmitírtelo a ti, que lo sientas fuerte, que Dios te dirija, que Dios te consuele, que Dios te ayude. Yo no sé cuáles problemas tienes, yo no sé si te está yendo bien, si te está yendo mal, pero Dios te conoce, mi hermanito y mi hermanita. Y el propósito del hermano Carrillo es que seamos ministrados para no tener otro espíritu. Hay un espíritu que es correcto, ¿sí? Hay un espíritu que es correcto. Fíjate que aquí está en el 11.4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, Aquí se puede decir que hay una como ambigüedad porque se puede referir al Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida. Ese es el que nosotros hemos recibido, pero por el otro lado también nosotros hemos recibido un espíritu humano. Entonces Dios nos ha dado un espíritu humano que también lo hemos recibido de Dios. Por eso no podemos uh, ser uh, tan angostos en nuestra lectura, sino que debemos de ser abiertos, abiertos, ¿verdad? Porque dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, vamos a aplicarlo al Espíritu Santo, pero sin ignorar que tenemos un espíritu nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un espíritu que Dios nos ha dado. Y en Primera de Corintios 6, 17 que es el contexto, tú lo puedes leer junto conmigo, Primera de Corintios 6.17. Ahí se nos habla de este espíritu. Mira, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. A la mente humana le cuesta discernir cómo es que uno se puede unir a otro espíritu. Porque cuando hablamos de unirse a otro espíritu, estamos hablando de una cosa que no se puede ver. Como por ejemplo, nosotros nos hacemos un espíritu con Dios. Cuando nosotros nos unimos al Señor, dice aquí claramente Pablo, que nosotros nos hacemos un espíritu con Él. Voy a arreglar el volumen. Gracias, uh, Víctor. Desde Milagro, Víctor me dice, hermano, Carrillo sí, el volumen, sí. A veces a mí me pasan las mismas que a ustedes. Así como a ustedes se les escapa compartir su página, a mí se me escapa arreglar mi volumen. Pero ya ahorita ya está arreglado y aunque hable calladito, Víctor me va a decir, gracias, hermano Carrillo. Ahora lo escucho. Pero estamos en este rollo, estamos en este enigma, estamos en esta incógnita. Dice, porque el que, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Entonces, por eso yo más a pesar que tengo otros puntos de vista y como yo aprendí de un maestro que me que me ayudó mucho cuando era joven a entender la escritura, eh él siempre nos habló de los planos interpretativos de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia tiene plenitud de interpretación. Si eso no fuera así, entonces nosotros solo la entenderíamos superficialmente. Pero nosotros tenemos la bendición de Dios de que al estudiar la Biblia, Él nos puede meter a planos interpretativos unos más elevados que otros. Y quiero decirte que cuando la Biblia se va elevando en plano interpretativo, es lógico que estoy hablando algo que se entiende, entramos a una plenitud. La Biblia tiene plenitud de interpretación. Eh, recuerdo mi maestro, él decía mínimo siete planos interpretativos. O sea que en el mismo versículo tú puedes alcanzar a ver hasta siete dimensiones de lo que Dios te quiere hablar, porque Él es riquísimo, Él es rico. Si nosotros somos esos que dicen en inglés eh, narrow-minded, somos personas con mente angostita, pues nosotros solo alcanzamos a ver la leche, lo blanco y negro, y de ahí no vamos a pasar. Pero aquí... Se nos está hablando de otro Jesús. Tú tienes que saber que en la predicación hay muchos Jesuses. <risa> ¿Sabías tú que muchos Jesuses? Por ejemplo, hay 450 denominaciones que tienen cada una un punto de vista de Jesús. O sea que no te asustes. No, no te asustes. Yo creo que, dice mi hermana Miriam... Ay, dice, ¿se paró el video a todos o solo a mí? Yo creo que solo a usted, hermana Miriam... Porque todos los demás están tranquilos... Mire, desde allá de Tennessee... La hermana Soilita Quiñones nos dice... Ahora sí se oye... Desde Jalisco, dice la hermana Irma Rojo... Gracias, ya se oye... Aleluya... Eh, luego... Eh, por ahí algunos, dice, solo a usted, hermana, dice, solo a usted, hermana Miriam, haga algún movi movimientito ahí, hermana Miriam, para que vuelva el video. Pero regresemos a lo que estamos hablando, porque aquí en este programa Pan de Vida, no tenemos prisa, sino que queremos conocer la palabra de Dios en una forma profunda, pero a la vez sencilla. Profunda pero y sencilla para que podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar. Dios bendiga a mi hermanita María Elena Martínez González. Ella nos escucha desde Rosarito, Baja California. Hermana María Elena, que Dios la continúe bendiciendo. Usted es una hermanita que siempre está a la expectativa de este su programa la ay, me acuerdo ese momento que pasé a visitarles allá a Tennessee hace como dos semanas, hermana, me acuerdo, fue tan bonito nuestro encuentro, porque después de tantos años de no podernos ver, Dios nos concedió orar en la sala de su casa, aleluya, y quiero que se acuerde que no fue mi espíritu el que la fue a visitar. Fui, fuimos en Cuerpo pues, eh, Espíritu y Alma con el hermano Iván a visitarlos. Saluditos para Eric y esperamos que ya esté mejor de su pierna. Primeramente, Dios, que Dios se glorifique en su pierna. Se dan cuenta que el hermano Carrillo es aprovechado porque hasta uh, tiene comerciales en su estudio de la Biblia. Pero no se nos olvida en nuestros puntos centrales, nuestros puntos que estamos desarrollando. Ahorita estoy ocupado en que debemos de tener mucho cuidado porque la serpiente es astuta y la serpiente ha llevado a muchos hermanos que han empezado bien y ahora presentan otro Jesús, ahora predican con otro espíritu y predican otro evangelio. Y por eso les dije que en Estados Unidos hay 450 denominaciones. A lo mejor hasta ya estoy atrasado de noticias y son 1500 denominaciones. O sea que hay 1500 Jesúses. Hay 1500 espíritus porque detrás de cada enseñanza dice el apóstol Juan que hay un espíritu. O sea que hay una enseñanza correcta de el único Jesús... Hay una enseñanza correcta de el único Espíritu que es el Espíritu mezclado. El Espíritu mezclado es el Espíritu del hombre conteniendo al Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu correcto para predicar la palabra. Otro Espíritu es quitar a Cristo de ese Espíritu humano y meter otro Espíritu con otra enseñanza, con otra forma de ver las cosas. Entonces, en esta mañana, mi carga para ti es esa. Que te centres en predicar el único Jesús. Que te centres en estar unido al único Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y que te centres en el único Evangelio. Solo hay un Evangelio. Solo hay un Espíritu. Y solo hay un Jesús. Aleluya. Tú sabes que en Efesios Pablo nos habla acerca de eso. Si quieres lo recordamos. Vamos a verlo. Vamos a ir a Efesios. Porque Efesios nos habla precisamente de esa gran verdad que nosotros debemos de tenerla. Mira. Dice, un cuerpo. O sea que hay una sola iglesia en todo el mundo. Un cuerpo. Un Espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza. Solo hay una esperanza. Solo hay un Señor. Solo hay una fe. Solo hay un bautismo. Pero usemos bien la Biblia porque hay hermanos que cuando usan esta palabra, un bautismo, dicen en el nombre de Jesús. No está hablando de eso. El bautismo es el bautismo en la muerte un bautismo en la muerte de Cristo. Solo hay un Dios, solo hay un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Entonces, aplicando la pureza de la palabra que está en, la, en los labios del apóstol San Pablo, debemos tener mucho cuidado con la serpiente, porque la serpiente es astuta y puede, dice, engañarnos como engañó a Eva, y quitar nuestro sentido, en alguna manera, extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Al, terminar, al, al casi terminar segunda de Corintios, yo estoy reconsiderando el capítulo 10, 11, 12 y 13 por una sencilla razón. A mí Dios me habló ayer. Ayer cuando yo estaba predicando uh, acerca de las expresiones de Pablo y de cómo Pablo aparentemente se contradice. Porque eso es importante verlo, que aparentemente él se contradice. Porque él dice aquí que... Dios habla por medio de él. Mira cómo dice, pues, 13, 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Les dice por un lado que Cristo es poderoso en ellos, pero mire lo que dice el 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él. Y por eso es que nosotros le, le, le debemos poner mucha atención al apóstol Pablo, porque él te dice, mira, nosotros somos fuertes en Cristo. Nosotros somos fuertes en Cristo. Somos poderosos en Cristo. Amén. Pero también dice, pero somos débiles en Cristo. Entonces, ayer les decía que hay muchos mensajes que no se predican en la, en la iglesia. Hay muchos siervos de Dios que no han predicado estos mensajes. Ellos solo han predicado un lado de la verdad. Nosotros en Cristo somos poderosos porque... ...aunque Cristo fue crucificado en debilidad. Él es poderoso porque Él vive por el poder de Dios. O sea que el poder de Dios es la resurrección. Cristo en resurrección... Dentro de nosotros es poderosísimo. Pero también Cristo crucificado es débil. Ni, mira, no hay manera que Cristo pudiera haber llegado a la cruz si Él no hubiera sido débil. Pero no es una debilidad negativa. Yo no te estoy hablando de una debilidad negativa porque si no, no vas a entender el hablar de Pablo. Mira, en el capítulo 12... Tú sabes, cuando hablamos de los primeros seis versículos, ahí el apóstol Pablo nos dice que él es un hombre que ha recibido visiones y revelaciones de Dios. O sea que a Pablo Dios le reveló lo que hay en el tercer cielo, lo que hay debajo de la tierra y también le reveló lo que hay en la tierra. Eh, todavía me están pidiendo que suba el volumen pero ya no tengo volumen déjame ver de nuevo hermana Anita me está pidiendo que les dé volumen ya lo tengo todo hasta arriba el volumen hermana Anita se me hace que usted tiene que subirle a su volumen porque yo ya tengo el volumen hasta el tope pero tal vez me toca hablar un poco más fuerte a mí es que a veces estoy tan tranquilo que hablo calladito, pero por favor díganme si todos me están escuchando. Dice mi hermana Zoila, que es, ha de ser su móvil, hermana Anita, porque ella lo, me escucha perfectamente. Pero regresemos, ¿verdad? Ahí se recuerdan que eh, tenemos una mente cuerda, porque podemos ir a los comerciales y regresar al punto, y de esa manera estamos dialogando. No estamos... Eh, en un monólogo, ¿verdad?, en el que yo soy el único que hablo, sino que ustedes también, con el hecho de que ustedes eh, me dicen eh, súbale al volumen, hermano Carrillo, buenos días, hermano, ya es un diálogo. Y a mí me gusta dialogar con ustedes. Gracias a Dios, esta mañana estamos aquí dialogando respecto a la palabra. Les decía que en el capítulo 12 de segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que eh, él, él ha recibido visiones y revelaciones del Señor. Ya entendimos que su apostolado era cuestionado. O sea que los corintios eran personas bien problemáticas, eran, eran cristianos y eran personas, aunque el Señor usó a Pablo para establecerlos como iglesia y enseñarles la palabra de Dios, ellos no eran muy buenos cristianos. Los corintios eran malos cristianos. Por eso a mí eh, me llama mucho la, la atención de que mucho cristiano use corintios como ejemplo de una iglesia llena de dones. No, si sí, ellos estaban llenos de dones, pero eran bien problemáticos. Lo cual para nosotros debe de ser un llamamiento claro de Dios. Cuidado cuando tú haces énfasis de los dones porque te puedes volver corintiano. Ellos eran unas personas que usaban los dones desmedidamente, desordenadamente. Tenían revelación, tenían... Yo te lo he leído en 1 Corintios 1, 4, léelo. Los corintios no tenían falta de nada. Todo lo que era de Dios se lo sabían bien, pero eran bien carnales, hermano. Por eso yo tengo miedo, mire, y le doy gracias a Dios que Dios me sacó de esa línea de religiosidad y de pentecostalismo en el que yo nunca pude ser una persona sincera. Ahora soy sincero y aunque me juzguen de mundano y aunque me juzguen de lo que quieran, me tienes sin cuidado porque ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor y, y hay hermanos que tienen miedo ser como el hermano Gilberto. Quiero que lo sepas. Hay hermanos que tienen miedo de ser como el hermano Gilberto. Y dicen, no, me libre Dios a mí ser como el hermano Gilberto, porque el hermano Gilberto no cree en el Espíritu, porque el hermano Gilberto no cree en esto, no cree en aquello. Hermano, quiero decirte, yo creo en mi Señor con todo mi corazón, creo en la Biblia, creo eh, en, en lo sobrenatural. Claro que lo creo, pero no me pongo a hacer énfasis en cosas que no nos edifican. Mire, volvamos a nuestro pasaje, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, yo quiero ser fiel a Cristo. Sabía usted, hermano, que a mí hay muchos hermanos que me aprecian, me quieren y todo, pero yo siempre les he dicho, Hermano, no pongas tus ojos en mí, porque yo te puedo fallar. No pongas tus ojos a mí, ni me vayas a exaltar, ni le digas a nadie el hermano Carrillo. Por eso, todo el tiempo les he dicho, no digan, dice el hermano Carrillo, si ustedes no lo logran discernir en la palabra, ni me metan en sus negocios, por favor. Porque yo no estoy aquí para ser bien visto por ustedes ni para ser exaltado por ustedes. Tampoco soy una persona tonta de decir que no quiero que me quieran. Sería tonta la esposa si le dice al esposo pues a mí no me importa si me quieres o no me quieres. No. Pero tampoco estoy en un extremo en que a mí se me dé la atención, por favor. No. Entonces yo... Quiero que ustedes vean que aquí esta enseñanza me ha impactado, me ha tocado y por eso estoy tocando los versículos. Mira, dice en el, do en el 12, 14, He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Entonces yo quiero que quede bien clarito que yo cuando me acerco a ustedes. Yo no me acerco para obtener nada de ustedes, ni su dinero, ni su admiración. No. Yo quiero que admiren a Cristo. Nuestra fidelidad debe de ser a Cristo. Hoy día hay tantos problemas en esas eh, predicaciones de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio al grado que a los hombres, siendo falsos, los adoran. ¿Sí? Siendo falsos los adoran. En cambio nosotros, mire, mire a lo que le tiramos. Aunque amándoos más, sea amado menos. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que no me aman, fíjese, hermano. Fíjese que a mí me han llamado hermanos diciéndome que ellos no me quieren. ¿Usted cómo se sentiría que alguien lo llamara y le dijera, le dijera, mire, quiero decirle que usted me cae mal? <risa> Esas llamadas no son muy buenas. Sin embargo, yo estoy preparado a recibirlas y le digo, bueno, le digo, no sé. Y cuando estoy de buenas... Les hablo de la Biblia, pero cuando estoy de mala le digo, ay, si yo no soy monedita de oro, hombre, para caerte bien a ti. Y a veces pues se me va la mano y en vez de bendecirlo lo regaño. Pero quiero que sepas que yo a eso le tiro, amándolos a ustedes, que ustedes me amen menos. ¿Saben por qué le tiro a eso? Y esto es pura psicología espiritual elevada. Esto, esto es revelación, esto, esto es profundo. Fíjese que Pablo, que Pablo diga, ¿saben qué? Yo los quiero a ustedes y yo sé que ustedes entre más los quiero menos me quieren. Cuando tú le dices eso a alguien, fíjate pues lo que estás tocando. Porque aparentemente para nosotros el hablar de Pablo es un hablar complicado y en vez de ver cómo le hallamos para ver qué dice... Nosotros nos quedamos rascándonos la cabeza y ¿cómo es que dijiste Pablo? ¿Qué es lo que quieres decir? Pero Pablo no tiene temor de decirnos, fíjense que aunque yo los quiera mucho a ustedes, y aunque amándolos más, ustedes me quieran menos. ¿Qué creen que les está diciendo Pablo cuando les dicen, aunque él está preparado para todo? Hermano, estamos preparados para todo. Yo estoy preparado para amarlo a usted, aunque usted no me ame. Y eso es bonito, porque eso es ser débil. De acuerdo al contexto, eso es ser débil. Fíjese que Cristo, cuánto amó a la humanidad. ¿Cuánto? Usted sabe que si alguien amó a la humanidad, porque Juan 3.16 lo dice, porque de tal manera, y eso que nosotros nunca hemos amado como Cristo ama, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Fíjese que con tal amor ama Dios al mundo que se da en la cruz del Calvario. Fíjese. Para ser amado menos. Porque Dios ya sabe. Dios ya sabe que él ama al mundo. Y él ya sabe que el mundo no lo ama. Entonces, este es el hablar de Cristo. Aunque amándolos más, sea amado menos. Cuando usted, cuando usted expresa eso, mire, por ejemplo, una mamá le puede decir a sus hijos, mire, mijito, aunque amándolo más, usted me ame menos, porque eso se refleja en los hijos. Una mamá se preocupa de sus hijos, no quiere que sus hijos hagan esto, no quiere que sus hijos hagan aquello. Quisiera verlos como los mejores en la escuela, como los que sacan solo aes y todo. Y el hijo, cada vez que le habla a ella, trompudo allá, mire, trompudote allá, que ya ah, mi mamá siempre me anda regañando, siempre me anda diciendo lo mismo, estoy cansado de ti, mamá. Fíjese, entre más lo ama a ella, él menos la ama, y usted no me deja mentir, usted que me está escuchando, porque usted ya pasó por donde están pasando sus hijos. ¿A algunos se les olvida que ya pasaron por donde están pasando sus hijos. Yo me recuerdo que yo me enojaba mucho cuando mi mamá me regañaba. Yo me enojaba. Me ponía ahí todo trompudo y, y ella ya, diciéndome, mi hijo, es que yo lo quiero mucho y por eso es que le digo y todo. Y yo no entendía esas palabras, pero cuando yo llegué a ser papá y miraba a mi hijo trompudote... y a mi hija trompudota por allá... porque yo los estaba regañando... entonces vine a realizar... y a entender lo que le costaba a mi madre... crearme a mí... ¡Ah, mire, hermano, esto es tremendo! Esto es tremendo... y entonces fíjese que el apóstol Pablo... cuando él dice que a él Dios le ha dado visiones y revelaciones y que Él podría gloriarse por eso. Dice que Él no sería insensato porque diría la verdad. Dice, yo, yo les yo no estoy siendo insensato porque les digo a ustedes que Dios me ha revelado y me ha dado visiones, pero quiero que sepan, quiero que sepan que, como Dios a mí me ha revelado grandes cosas tan profundas, como es conocer el tercer cielo, como es conocer el paraíso, la parte confortable del Hades, como es conocer todos los secretos de los hombres por medio de la ley de Moisés, yo quiero decirles que me pusieron un aguijón en mi carne, un aguijón en mi carne. Hermano, hermana, entre más se revele Dios a ti, entre más conozcas tú de Dios más te vas a dar cuenta que tienes un aguijón en la carne esto lo hace Dios hermano ¿Esto, esto no es producto de la enseñanza del hermano Gilberto esto no es producto de la enseñanza de este siervo no, 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 no Dios te muestra a través del apóstol San Pablo que entre más se revele Dios a ti se te va a manifestar un aguijón. Pero quiero que sepas que no lo que no es el aguijón, porque muchos le atribuyen al aguijón que Dios les da por conocer a Dios, sus carnalidades. Miren, 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 miren. Le voy a decir por qué no se refiere el aguijón por las palabras mismas de Pablo, porque Pablo te presenta un evangelio bien balanceado. No vayas a creer tú que tus fornicaciones, que tus adulterios, que tus lascivias, que tus desórdenes mentales, que esos son el aguijón que Dios te pone, porque muchos hermanos han llegado a creer eso. Yo conozco siervos que han caído en pecado. Y ellos dicen, es que Dios me dio este aguijón. No, no, no. Mira lo que dice segunda de Corintios 12, 21 que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Pablo mismo, a través de su contexto, descarta totalmente que el aguijón de la carne que Dios tolere o, o que Dios tolera sea nuestra inmundicia, sea nuestra fornicación, sea nuestra lascivia. Esa no es. Ese no es el aguijón. Ahora fíjate que el aguijón, dice Pablo... En el mismo contexto, dice, respecto, estoy en el 12.8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ah, entonces hoy, los poquitos minutos que me quedan, quiero centrarme en nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? No son las inmundicias carnales, no son la fornicación ni la lascivia. Es más, Pablo en, otro, en otra de sus epístolas dice que la fornicación ni siquiera se debe nombrar entre nosotros. Y para no estar mal, Vamos a ver si no es en estas mismas epístolas. Dice, fornicación ni siquiera, ni siquiera se nombre entre vosotros. Fíjate que esta es la mejor manera de estudiar la Biblia. Está en Efesios, en Efesios, en Efesios 5 en el versículo 3. Entonces yo quiero que te quede bien claro porque tienes que tener una mente sobria y no creer que una cosa en la Biblia significa esto o significa otra. Dice que hay aguijón en la carne, pero ya vimos pues que los aguijones no son... Ni la inmundicia, ni la fornicación, ni la lascivia. Esos son pecados que nosotros debemos de vivir arrepentidos de ellos y no practicarlos. Eso nos va a llevar a la santidad, hermano. Gracias mi secretaria Ana Ayala, dice, ya nos puso el versículo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahí, fíjate que a veces nosotros creemos que los pecados de nosotros solo son de cierta categoría, pero ahí nos metió hasta la avaricia. Si a nosotros, si nosotros no somos generosos, es ser avaros. Avaro es alguien que no es generoso, alguien que no suelta la feria. Alguien que no invita a comer a otro. Mire, hermano, yo he aprendido eso. Yo tengo vicio de invitar a los hermanos a comer y me gusta pagar por ellos. <ríe> sí, mira, me gusta y le doy gracias a Dios porque en eso me parezco a Cristo. Porque Pablo lo practicaba. Mira cómo dice en el 2 Corintios 12:15, Y yo con el mayor placer gastaré lo mío oh, hermano, si algo me atrae a mí es pagarle a mi hermano su comida, ir con él a comer, y yo, yo pago, yo pago. Pero no como dice Calle, que dice que su papá... Eh, ...les decía cuando había que pagar... ...dice, bueno, ¿y quién va a pagar? Y él creo que se metía la mano a la bolsa... ...y decía como que no podía sacar la cartera... ...que estaba trabada la cartera... ...porque hay hermanos que así son... ...vamos a comer con ellos... ...y cuando ya se trata de pagar... ...como que se les traba la cartera... está pegada, no sé qué les pasa... ...esperando... ¿eh? ...o si nosotros otros cuando vamos a comer están esperando que, que ver quién les va a decir hermano yo te voy a pagar y, y por último resultan diciendo espérenme que olvidé mi cartera en el carro y ahorita regreso pero era porque tenía la intención de que otros lo invitaran y yo con el mayor placer gastaré lo mío y no solo eso dice yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas pero todo esto está bajo el contexto y me, ha, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú quieres ver bien claritos estos asuntos, porque aquí se nos dice que Cristo dentro de nosotros es poderoso, pero Cristo dentro de nosotros es poderoso para reforzar nuestra debilidad. O sea que por un lado tenemos... A Dios, que es poderoso, y por el otro lado estamos nosotros, que somos débiles. Ya sabes tú, pues, que la habitación de Dios dentro de ti es un poderoso al lado de un débil. Un poderoso al lado de un débil. Ahora, dice aquí que el aguijón, el aguijón que Dios te ha dado, es para que tú, para que tú seas perfeccionado en esa debilidad. O sea, mira, Pablo dice que él le rogó a Dios que le quitara sus debilidades. Tú en esta mañana me vas a decir cuál es tu debilidad. No, no me digas. Ni yo tampoco te voy a decir cuál es mi debilidad. Pero el Cristo que te han dado a ti dentro de ti es para que te ayude en tus debilidades. Porque dice Pablo que no se las van a quitar aún. Dios no te va a quitar estas debilidades, pero no son. La inmundicia no es tu debilidad, ni la fornicación es debilidad, ni la lascivia son, es debilidad. Esas son perversidades, esas son cosas que nosotros dejamos entrar en nuestro ser que nos impiden ver lo que es el Cristo poderoso ante los débiles. Las debilidades de nosotros, las debilidades. Yo me acuerdo, ¿se recuerdan ustedes que les he contado que una vez le dijo un hermano al otro? Le dijo, hermano, ¿por qué no nos contamos nuestras debilidades para que podamos orar los unos por los otros? Y entonces, después de estar insistiendo que se contaran sus debilidades, pues convenció a los otros hermanos. Y entonces les dijo él. Dijo, bueno, pues yo, yo quiero decirles que yo tengo una debilidad. Yo soy diácono. Y a mí me ponen a, a recoger la ofrenda y a contarla. Y cada vez que yo voy a la reunión y me toca contar la ofrenda, yo miro para todos lados y agarro un billetito y me lo echo a la bolsa esa es mi debilidad, y, y vieran ustedes que le he orado a Dios que me la quite, le he pedido a Dios que me ayude para no hacer eso, y, y no me la ha quitado. Entonces el otro le dice, pues, pues ya que ustedes son tan sinceros, yo también quiero contarles mi debilidad, Yo le he pedido a Dios que me la quite y no me la ha quitado, mi debilidad es que soy chismoso. Yo todo lo digo. <ríe> Yo creo, hermano, que nuestras debilidades. Mira, si nosotros analizamos bien el contexto de nuestra debilidad. Bueno, Cristo es tu debilidad. Cristo es tu debilidad, mira, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles. Pero cuando somos débiles, dice que somos poderosos, porque el poderoso que está en nosotros es para nuestra debilidad. ¿Quieres entender más? ¿Quieres entender más respecto a esto? Sí. ¿Qué crees que te ha puesto Dios de debilidad? Que no te la quiere quitar. Porque Él quiere que se manifieste el poder. Que se manifieste el poder. Ahora, gracias a Dios, estamos entendiendo que toda debilidad corresponde a dejarnos crucificar. Todo lo que necesita ser crucificado en nosotros todo lo que necesita ser crucificado en nosotros, hermano, tiene que dejarse crucificar de Dios. Ahora, fíjate que en este contexto, en este contexto, las debilidades no son la inmundicia, ni la fornicación, ni la lascivia pero en otros contextos, porque ahora tú ya me entiendes a mí cuando predico. Nunca des por sentado que ya entendiste porque te vas a dar cuenta que no has entendido. Yo te dije que en este contexto la inmundicia, la fornicación y la lascivia no son, las, no son los aguijones de la carne de nuestra debilidad. Pero resulta que si tú te vas a Colosenses. En Colosenses sí te dice que estas cosas son obstáculos para que nosotros crezcamos en Cristo. Fíjate que no lo pone como debilidad, sino lo pone como pecados. Pecados. Y fíjate que las debilidades no son pecados. El pecado es pecado. La debilidad es debilidad, pero la debilidad es positiva, mientras que el pecado es negativo. Si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, nosotros vamos a saber lo que Dios nos quiere hablar. Porque dice que los que son de Cristo han crucificado las pasiones y los deseos carnales y todo. Ahí sí entra todo eso. Entonces balanceemos bien. Pero aquí, pero aquí, aquí el aguijón por conocer las cosas profundas de Dios. Aquí el aguijón es nuestra debilidad. Dios nos ha puesto una debilidad. Nosotros somos débiles soberanamente. Dios te ha hecho débil soberanamente para que tú te gloríes en Cristo. Cristo. El poder de Cristo al operar en tu debilidad, tú te glorías y tú dices, ¡Wow! Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No te puedes gozar en la inmundicia, ni te puedes gozar en la fornicación, ni te puedes gozar en la lascivia. pero te puedes gozar cuando eres débil y te dejas crucificar. Te voy a poner el ejemplo más clarito. Si a alguien le gusta el chisme, fíjate, si a alguien le gusta el chisme, esa es una debilidad. Y Dios te la puso para que dejes de ser chismoso. Si alguien es avaro, esa es una debilidad pero Dios te la puso para que se glorifique Cristo, para que seas eh, generoso, para que seas dadivoso. Pero la debilidad la vas a tener. Ahí va a estar. Siempre te va a gustar el dinero. Siempre te va a gustar hablar mal de otros. Siempre. Porque mira, las debilidades. Ahora, fíjate que Muchos no entienden lo que el hermano Carrillo está hablando. ¿Sabías tú que Cristo tuvo todo esto? ¿Sabías que Cristo tuvo todo esto? Ah, hermano Carrillo, tan bonito que iba y ahora ya metió a Cristo en esto. Hermano, Pablo mismo dice que Cristo fue tentado en todo. Solamente que el poder que él tenía lo hizo que él fuera victorio victorioso sobre todo. Ah, entonces ahora sí vamos a entender pues que las debilidades son para que seamos poderosos. Las debilidades son para que seamos poderosos. Te la pongo más balanceada. Tu lascivia, tu inmundicia y tu fornicación son para que seas poderoso. Son para que el poder de Cristo te saque de ellas. Para... Al final te estoy diciendo lo que Pablo dice, no, te puedes com... no, no puedes comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero los ídolos no son nada, y ora por esa comida, y aunque sea sacrificada a los ídolos, te la puedes comer. ¿Me explico verdad? Entonces, yo creo que a veces no hemos entendido a Dios, no hemos entendido el Evangelio. Nosotros mismos nos hacemos bolas, en todo esto que Dios nos ha puesto a estudiar y a vivir. Pero la victoria es de Dios. La victoria es de Cristo. Bástate mi gracia. Ok. Habiendo hablado todo esto, ¿qué es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es versus nuestras debilidades. Ya nosotros hemos entendido que la gracia de Dios es Dios mismo en nosotros. Es Cristo en nosotros haciendo las cosas es Cristo en ti haciendo las cosas, ábrete a Cristo, ábrete al Señor, porque la gracia es para que se perfeccione Gilberto, para que se, se, se perfeccione Eduardo, para que se, se perfeccione Janet, para eso es la gracia, es let me do it for you, that is grace, Let me live the life for you. If you allow me to live the life for you, then you are overcomer and you are being perfected through your weakness. Remember always, your weakness is going to be there. Always. Till you die, till you be glorified, your weakness is going to be with you. Allí va a estar contigo tu debilidad hasta que Cristo te glorifique. Ninguno de nosotros será perfecto mientras tenga los pies sobre la tierra. Seremos 99 pero no seremos 100 Pero el problema es de que muchos se conforman con ser 30 Otros se conforman con ser 60 Yo no estoy conforme si no soy 100 pero yo ya descubrí por la Biblia que yo puedo estar aquí en la tierra con mis pies sobre ella y estar a 99 y porque me va a faltar siempre el uno que es la perfección de Dios y me la dará hasta el día que me glorifique. Pero de pronto, por eso cuídate de ti mismo. Tú tienes debilidades que afectan a tu esposa, tú tienes debilidades que acepta, atacan a... a eh, Afectan a tus hijos, tú tienes debilidades que afectan a los hermanos en la iglesia, tú tienes debilidades, tus hijos tienen debilidades que te afectan a ti, tus hijos son bien débiles, muchos de tus hijos son mundanos, están atraídos totalmente por el mundo, pero son las debilidades que Dios les pone para ver si algún día llegan a la estatura de Pablo de decir, quítamelo Señor, quítamelo, y te le va a contestar el Señor, bástate migras bástate mi gracia así es mi hermano que hoy ya pude platicar contigo que, que Dios te bendiga que Dios te guarde